0: Bijbel alsjeblieft op handelingen hoofdstuk 13. Handelingen hoofdstuk 13, zondag gaan we vers voor vers door handelingen. Vandaag maken we handelingen 13 en hou je vast ook handelingen 14 af. En um, er werd mij gezegd dat, dat dat nooit zou lukken omdat ik lang van stof ben, maar we gaan het vandaag echt wel doen. Dus uh, handelingen 13 en uh, dat maken we af en dan gaan we verder naar handelingen 14. Laten we bidden en uh, vervolgens uh, de tekst induiken. Vader, um, we komen iedere week hier voor uw troon en dat allemaal uit uw genade heer. En uh, danken u voor het feit dat wij heer, dit prachtige woord uit de hemel hebben ontvangen van u heer. En um, heer, we kunnen dit woord niet begrijpen zonder het bovennatuurlijke werk van uw geest. Zonder dat u um, ja, de ogen van ons verstand verlicht. Dus ik bid u en ik vraag u heer, help ons om dit woord te begrijpen. Um, help ons om te zien wat u tot ons wilt spreken heer en help ons ook om dit toe te passen in ons leven. We houden van u heer, we, we bidden en vragen al deze dingen in Jezus naam. Amen. Uh, vorige week hebben we gezien hoe Paulus en Barnabas in Antiochië in Pisidia aankwamen en Paulus daar een toespraak uh, hield. Uh, ...in de synagoge. Uh, Paulus zijn toespraak was gericht aan de joden, dus we lazen Israëlitische israelitische mannen... ...en de proselieten, dus de heidenen die bekeerd zijn tot het jodendom. En we hebben de toespraak van Paulus hebben we verdeeld uh, in, in drie stukken. We hadden gezien in versen 17 tot en met 25... Uh, ...dat Paulus uitlegt hoe God de belofte heeft gegeven aan de vaderen... Uh, ...met betrekking tot een redder en een verlosser... En daarin hebben we gezien hoe God soeverein door de geschiedenis zijn volk heeft uitgekozen en die belofte heeft gegeven. In versen 26 tot en met 37 hebben we gezien hoe God zich aan zijn belofte heeft gehouden en hoe die belofte in vervulling is gegaan in onze Heer Jezus Christus. We hebben daarin gezien hoe God soeverein door de geschiedenis heeft gewerkt om zijn belofte te vervullen... En dat de Heere Jezus Christus de vervulling is van die belofte. En Paulus stuurde aan op dat zelfs de verwerping van de Joodse leiders in het soevereine plan van God was. En dat niets zijn belofte heeft uh, kunnen dwarsbomen. En in versen 38 tot en met 41 zagen we hoe Paulus aanstuurde op een, een reactie. En we gaan onder andere naar de reactie dus op de toespraak van Paulus kijken en dan, wat ik net al zei, ook hoofdstuk 14 um, afronden. Waarin we dus de eerste uh, zendingsreis van Paulus en Barnabas uh, afronden. Laten we lezen vers 42 en 43. En dan lezen we: en toen de joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. En die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. De woorden die gesproken waren, waren in de oren van de heide, heidene, als je het zo even mag zeggen, revolutionair. Hier heb je een man die uit de stam van Benjamin kwam gestudeerd onder de grote rabbi Gamaliel, een Hebraeër uit de Hebraeën... en wat de wet betreft een fariseer en wat de rechtvaardigheid betreft die uit de wet is, onberispelijk. En deze man verkondigt dat zij vergeven moeten worden en niet alleen moeten, maar kunnen worden... in en door Jezus Christus um, en gerechtvaardigd kunnen worden op die manier... omdat de wet van Mozes hen niet kon rechtvaardigen... Dit zijn woorden van eeuwig leven. De belofte waar zij allemaal op wachtten was in vervulling gegaan. En de heidenen wilden deze woorden de volgende sabbat weer horen. En dat ze erop aandrongen impliceert in het Grieks dat ze Paulus en de rest smeekten om deze woorden weer te horen. Ze waren wanhopig om het weer te horen. Ze snakten ernaar. En, en hoe merkwaardig is dit? Want Paulus sprak simpelweg... De vervulling van de woorden uit de wet en de profeten die iedere sabbat werden voorgelezen. In deze synagogen werd de schrift voorgelezen, maar toch waren deze mensen leeg. Ze werden niet gevoed en verzadigd door Gods woord, omdat religie gemaakt door mensen nooit kan verzadigen. Weet je, wanneer je met Gods woord aan de haal gaat en het, en het draait naar je eigen hand, dan zullen Gods kinderen nooit vervuld worden. De woorden van God worden dan op, op dat moment beroofd van hun kracht. En de reactie van de heidenen doet me denken aan wat er in, in Amos 8, 11 staat. Ze zien, er komen dagen, spreekt de Here, Here, dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Here te horen. Er was een hongersnood gaande binnen het jodendom. En niet alleen binnen het jodendom daar, hè. ook nu in de beleidende kerk is er een hongersnood gaande. Ondanks het feit dat we 66 boeken en brieven hebben met de woorden van God... en met de vervulling van Gods belofte is er nog steeds een hongersnood in de kerk. Mensen die ernaar snakken om Gods woord te horen, maar waar kerkleiding bezig, is met, bezig zijn met enquêtes, entertainment grafieken en alles wat niet te maken heeft met Christus. En het is niet om ons hier een schouderklop te geven, want wat we doen en wat we zijn, uh, zijn we door Gods genade. Maar het feit dat we berichten krijgen, dat het verfrissend is om te horen hoe we vers voor vers door de Bijbel heen gaan en gewoon de tekst van God verklaren zonder poespas, dat laat ons zien dat er een hongersnood gaande is. Dat laat echt zien dat mensen beroofd worden, Gods kinderen beroofd worden van het woord van God. En laten we bidden met z'n allen dat God werkers zal doen opstaan om zijn kinderen leven te geven door elk woord wat uit zijn mond komt uh, te spreken. En in vers 43 zien we dat toen de dienst volledig afgelopen was, er veel joden en heidenen waren die Paulus en Barnabas volgden. En let op wat Paulus en Barnabas deden. En het is belangrijk om daar niet zomaar overheen te lezen. Het lijkt simpel en het is simpel, maar het is zo belangrijk en zo diepgaand. Die we lezen, die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. Als eerste is het voor joden en heidenen die bekeerd zijn groot om dit te horen. Blijf bij de genade van God. En wat we hier in het Grieks leren over het feit dat Paulus en Barnabas hen aanspoorden, betekent dat ze hen overtuigden. Ze moesten niet weggaan bij de genade van God. Ze moesten daar niet van afwijken, want niets anders dan de genade zou hen kunnen rechtvaardigen en hen vergeving kunnen bieden. En dit wat Paulus en Barnabas, uh, wat ze doen, is een hele belangrijke les voor ons. En voor de mensen die al langer wandelen met de Heer, dit is, dit is discipelschap. Dit is hoe je mensen wijst op de Heer. Om bij de genade van God te blijven. Niet om mensen allerlei regels op te leggen. Niet om mensen met je eigen ideeën te overtuigen van wat ze wel of niet moeten doen. We moeten alles vanuit Gods genade bekijken. En, en, en denk niet dat ik um, predik dat de genade van God ons vrijheid geeft om te doen wat we willen. Genade van God heeft een diepgaand effect op de mens. Dit is hoe je mensen um, wijst. Dus kijk, wat het leidt, en dat is belangrijk om te weten... genade van God leidt altijd tot bekering. Het leidt tot het vasthouden aan God en de eenvoud die er is in Christus. Het hoort ons eraan te herinneren dat er niets anders is... wat mij een kind van God maakt dan zijn genade. Niet mijn eigen ijver, niet mijn eigen regels, niet mijn eigen karakter en niet mijn eigen werken. En waarom het belangrijk is om dit te benadrukken is, kijk, legalistische mensen, wettische mensen hebben moeite met genade. Want ze denken dat genade een excuus is voor losbandigheid. Wanneer je mensen vertelt over genade, dan geef je ze een excuus om te zondigen. Dat is wat legalistische mensen denken dat ze de vrijheid hebben om te, om, om, om te zondigen, want God is toch genadig. Maar dat is niet wat genade doet en dat is niet wat genade inhoudt. En, zeker, en althans dus bijbelse genade niet. Let op hoe Paulus dit tackelt in Romeinen 6, versen 1 tot en met 4. Dat zegt hij, of dat schrijft hij. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dit is wat genade doet. Genade is geen excuus om te zondigen. En we zouden er allemaal goed aan doen om een persoonlijke studie van genade te maken. Want een bijbels begrip van genade weerhoudt er, weerhoud ons ervan om een juk op anderen te leggen die de Heer Jezus ons nooit heeft opgelegd. Het weerhoudt ons ervan om meer van onszelf te denken. Om onze eigen geestelijkheid te overschatten en te beseffen dat we niet zijn en niets kunnen zonder Gods genade. En hoe krijgt dit ...praktisch vorm. Kijk, je kunt bijvoorbeeld naar iemand toe gaan. Iemand die net bijvoorbeeld tot bekering is gekomen. En je kunt naar die persoon toe gaan, en je kunt tegen die persoon zeggen... ...weet je, je moet je tv weggooien, want het is van de duivel. Je mag niet naar wereldse muziek luisteren, want Satan is muziek, of, uh, engel van muziek. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, je mag zo niet. Of wanneer bijvoorbeeld iemand angstig is en zich veel zorgen maakt... Dan kun je naar die persoon toegaan en die persoon met een bijbelvers om zijn oor slaan en zeggen dat angst niet van God is. En voor je het weet, maak je iemand die vrijgemaakt is van de dood en van de zonde vast aan iets wat niet van God is. Die persoon gaat op zoek naar validatie van jou in plaats van te rusten in de vrede en genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is één kant. Of wat je kunt doen is, je kunt je ontfermen over die persoon. En je kunt samen met die persoon het woord ingaan. En je kunt die persoon aan de hand meenemen en uitleggen wat het betekent. Wanneer Paulus bijvoorbeeld schrijft in Colossense 3, vers 1 tot en met 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Je kunt iemand uitleggen wat dat betekent. Je kunt iemand uitleggen die met bijvoorbeeld angsten of zorgen kampt wat het betekent wanneer de Heer Jezus het volgende zegt in Matthäus 6, vanaf vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren... Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? En we weten dat dit gedeelte helemaal doorgaat tot uh, vers 34. Of bijvoorbeeld wanneer Petrus schrijft in 1 Petrus 5, 7. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wanneer we dit in de bijbelse context uitleggen in het licht van genade. Dan ga je anders om met mensen en de goede mensen ook in de Heer. Dan gaan mensen veranderen door de kracht van de heilige geest. Want het is zijn woord wat hij toepast in de harten van mensen. Maar wanneer je voorbij gaat, wanneer je weggaat bij genade, dan veroorzaak je problemen. Want die persoon geeft het weer door aan de volgende. En die geeft het weer door aan de volgende. En voor je het weet heb je een kerk vol met legalistische mensen, die allemaal vertrouwen op hun eigen rechtvaardigheid. En begrijp me niet verkeerd. Ik pleit er niet voor om naar wereldse muziek te luisteren, ik pleit er niet voor om naar uh, 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 wereldse tv-series en al die dingen uh, te kijken. Waarvoor ik pleit is genade. Waardoor mensen door Gods Woord gaan inzien wat in Gods ogen goed is en wat in Gods ogen niet goed is. We maken namelijk geen discipelen van onszelf, we maken discipelen van onze Heer Jezus Christus. Dus blijf bij de genade van God, broeders en zusters. En dan gaan we verder, dan lezen we vanaf vers 44. En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Maar toen de joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. En zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig... Het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerp en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, Zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden. Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld. Opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Ik zei het al, er was een hongersnoodgaande. Maar Paulus en Barnabas hebben een feestmaaltijd gebracht. Bijna heel de stad kwam naar de synagoge om het woord van God te horen. De joden, waarschijnlijk de leiders van de synagoge, werden met afgunst vervuld. Dus week in en week uit lazen ze uit de wet en de profeten en niks. En nu komen Paulus en Barnabas en die delen de genade die er in Christus is. En bijna heel de stad komt erop af. En, en let op het volgende, let op wat er gebeurt. De Joodse leiders, die worden niet boos omwille van het evangelie. Lucas laat ons zien dat ze dus niet boos worden daarom, maar dat ze boos werden toen ze de menigte zagen. Kun je je voorstellen hoe blind je moet zijn en hoe ver je hart van God zou moeten zijn om daar boos om te worden? Het feit dat er mensen naar de synagoge waren gekomen om het woord van God te horen, raakte ondergesneeuwd onder het gegeven dat zij niet degene waren die de menigte hebben aangetrokken. En de joden raakten hierdoor vervuld met afgunst. Ze werden gedomineerd door hun gevoel van afgunst. En dat leidde tot het feit dat ze gingen tegenspreken en dat ze gingen lasteren. Dus ze spraken slecht tegenover, uh, tegen en over Paulus en Barnabas. En in het Grieks leert het ons dat ze weigerden om het goede te erkennen aan zowel Paulus en Barnabas en de boodschap die zij brachten. En daarbij wordt dan ook vaak grove en beledigende taal gebruikt. Maar let op hoe Paulus en Barnabas reageren. Ze gaan niet in de verdediging. Ze rebelleren niet. Ze vechten niet terug. Ze reageerden verheerlijkend en dachten aan wat de Heer beloofd had. Het was nodig dat het woord van God bij hen zou komen. Eerst voor de Jood en dan voor de Griek, zoals Paulus ook in Romeinen 1 schreef. En let op de diepte van wat ze zeggen. Jullie verwerpen wat we zeggen en oordelen jullie zelf... Het eeuwige leven niet waard. Daarom wenden wij ons tot de heidenen. En dit is niet zomaar iets. Want kijk, Paulus weet dat redding het soevereine werk van God is. Redding van begin tot eind is, 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 ligt in de handen van de soevereine God. Maar Paulus maakt één ding heel duidelijk. Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerpen van God. En daarom ook, als je dit toepast, zal geen enkel mens op de dag van het oordeel ooit kunnen zeggen en met, zijn, of met, en met zijn of haar vinger kunnen wijzen naar God dat zij het eeuwige oordeel ondergaan. Niemand kan God ooit de schuld geven van het feit dat God oordeelt. Niemand kan zeggen, maar u stuurt me zomaar de eeuwige verdoemenis in. Nee, ieder mens is schuldig op basis van het feit dat ze zelf zondaren zijn en verwerpen wat er van God gekend kan worden. En Paulus laat weten dat het feit dat ze naar de heidenen gaan, niet iets is wat ze zelf verzonnen hebben. De Heer heeft hen geboden, ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld. Opdat u tot zaligheid zou zijn, tot aan het uiterste van de aarde. Paulus laat weten dat dit geen plan B was. Oh, jullie nemen het niet, dus we gaan naar de heidenen. Dit was het plan van God. Het plan was om eerst naar de joden te gaan en vervolgens naar de heidenen als een licht voor hen. En dus ook voor ons, want de meeste van ons... Volgens mij wij allemaal hier, maar de meesten van ons zijn heidenen. En in tegenstelling gaan we zien dat de joden zien we een hele andere reactie van de heidenen vanaf vers 48. Dan lezen we verder. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de heren. En er geloofden er zoveel in als er bestemd waren voor het eeuwige leven. En het woord van de heren verbreidde zich door heel het land... Maar de joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamste van de stad op en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas en zij verdreven hen uit hun gebied. Maar zij schudden tegen hen het stof van hun voeten af en gingen naar Iconium en de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de heilige geest. Dus de heidenen verheugden zich in het woord gesproken door Paulus en Barnabas. Ze ontvingen het met blijdschap. Het is echt een besef van genade. En let ook op wat er staat. Er geloofden er zoveel als ze bestemd waren voor het eeuwige leven. Ik zei net al dus dat redding het soevereine werk van God is. En het is een belangrijke doctrine. En we moeten goed beseffen wat hier staat. Kijk, in het soevereine werk van God kan niemand roemen. En daarmee bedoel ik het volgende. Kijk, deze mensen... Ze waren niet gered omdat zij slimmer waren en wel in staat waren om het evangelie te begrijpen. Ze waren niet zalig geworden omdat zij een natuurlijke neiging hadden tot religie of tot het evangelie. Ze waren gered omdat God hen heeft gered. God heeft hen geloof gegeven. Hun geloof hadden ze aan God te danken. God heeft hen opnieuw geboren doen worden. En dit werpt weer een licht op genade. Want je ziet bij mensen die daadwerkelijk uit God geboren zijn, een nederige houding en een dankbare houding. Want die mensen weten dat ze Gods vergeving niet verdienen. Ze weten dat ze het eeuwige leven niet verdienen. Ze weten dat ze het niet verdienen om de eeuwigheid met God door te brengen. Ze weten dat ze dood waren in hun overtredingen en in hun zonde. En wanneer God ons uit zijn genade eeuwig leven geeft, dat verandert letterlijk alles. Alles in ons leven verandert. En daarom zijn de woorden die de Lano aanstaande woensdag gaat behandelen uit Efeze 2... zulke diepgaande en radicale woorden. Soms citeren we dit als, als van... Ja, we zijn uit genade zalig geworden. Maar let goed op wat er staat. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken op dat niemand zou roemen... Vers 2, versen 8 en 9. Dit zijn hele radicale woorden. En let op het prachtige resultaat. Want wanneer mensen radicaal tot bekering komen, hoe jong ze ook zijn in hun geloof, het draagt altijd vrucht. Wat zei de Heer Jezus in Johannes 7, vers 38? Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat we ontvangen is niet alleen als een zegen voor ons, het is ook een zegen voor anderen. En ik heb mensen bijvoorbeeld wel eens horen zeggen... ...ja, je kunt niet verwachten dat baby's in het geloof gelijk hun geloof delen. Maar toch laat de schrift ons totaal wat anders zien. God werkt door alle wedergeboren christenen heen. Of ze nou jong zijn in hun geloof of of ze nou 30 plus jaar met de Here wandelen. God werkt daar altijd doorheen. Want levens worden radicaal veranderd en we zien dus... Het woord van God verspreiden door heel het land. Dat is wat er gebeurde in Antiochië. En wat belangrijk is, kijk, mensen kijken naar elkaar. Men observeert elkaar. Hoe leeft die persoon? Wat is het wereldbeeld van die? En wij als christenen hebben de mogelijkheid, en niet alleen de mogelijkheid, we horen net zoals de Heer Jezus zei, zout en licht te zijn. En we zien dat hier praktisch vorm krijgen in hoe het woord verbreiden. Maar zoals we tot nu toe hebben gezien in handelingen en, en we ook zelfs vandaag de dag ervaren, is dat waar het woord van God gepredikt wordt en daar waar het impact heeft op de levens van mensen die het woord horen, er altijd oppositie is. Want we zien dat de joden de Godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamste van de stad opstookten en Barnabas en Paulus begonnen te vervolgen. En zo erg dat ze hen uit de stad verdreven. En Paulus en Barnabas deden wat de Heere Jezus ook eerder in zijn bediening tegen de discipelen had gezegd, toen hij had, hen had uitgezonden wanneer, ze niet, wanneer, ze, uh, wanneer de mensen hen niet wilden ontvangen. Het stof van hun voeten afschudden. En, dit, en de joden deden dit normaal wanneer zij heidens gebied verlieten, maar in dit geval is het ook een gebaar dat ze het oordeel over zichzelf heen hebben geroepen. En wat we zien is dat Paulus en Barnabas vervolgens zo'n 145 kilometer verderop gaan naar Iconium. En dat de discipelen daarachter bleven vervuld met blijdschap en met de heilige geest. En het is mooi om te lezen, want blijdschap is vrucht van de geest. We zien dat in gelaten 5,22. De vrucht van de geest is echter liefde en dan zien we blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En het is ook een goed om bij onszelf te toetsen. Zijn we nog vervuld met blijdschap omwille van Gods genade in ons leven? Het feit dat we gered zijn door de soe uh, soevereine God en dat hij ons geloof heeft geschonken, als we daarbij stilstaan, geeft dat ons blijdschap, Vervul dat ons met blijdschap. Maar verder, en ik zei al, we gaan, uh, gaan hoofdstuk 14 afmaken, dus handelingen hoofdstuk 14 gaan we nu. En dan zien we vanaf vers 1. En het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagogen van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. Paulus en Barnabas waren mannen met een missie, een missie van God. Ondanks de ervaring in Antiochië en Pisidië gingen ze door in Iconium. Ook daar gingen ze de synagogen binnen en spraken daar tot een grote menigte. En ook daar kwamen er zowel Joden als, Joden als heidenen tot geloof. Maar Lucas leert ons dat er weer hier ongehoorzame Joden waren. En, en waarschijnlijk heeft hij dan over Joodse leiders met hun volgelingen dan ook. En deze veroorzaakte onrust en zorgden ervoor dat de heidenen verbitterd raakten tegen Paulus, Barnabas en de rest. En, met, en wat met verbittering bedoeld wordt is schrijnend. In het Grieks leert, ons, uh, leert het ons dat ze, gedachten, dat ze de gedachten van de heidenen vergiftigd, vergiftigden. Ze maakten hem boos. Ze spraken dingen tegen hen die ze boos maakten op de broeders. Maar Paulus en de rest bleven daar een tijd en ze bleven in vrijmoedigheid en in vertrouwen op, het, op God het woord spreken. En ze bleven dus getuigen van de Heer Jezus. En God bevestigde hun boodschap door wonderen en tekenen door hun handen te laten gebeuren. En ik heb het vaker gezegd, maar de tekst laat het ons hier weer zien. Dat wonderen en tekenen altijd zijn gebruikt... Door de, handelen van de, door de handen van de apostelen om de boodschap van het evangelie te bevestigen. Dus de hele movement die al jaren gaande is en al die genezingsbedieningen die we zien, die zijn niet bijbels. Het is niet gebaseerd op Gods woord. Het idee dat we moeten kijken naar de apostelen in handelingen en die wonderen en tekenen moeten doen, is gebaseerd op sensatie. Want let op wat er staat. God liet het door hun handen gebeuren. Hij is degene die de wonderen en tekenen deed. En let op hun reactie ook in vers 4. De bevolking in de stad raakte verdeeld. Sommigen kozen voor de Joden en anderen voor de apostelen. En dit is altijd het effect op de prediking van Gods woord. Niet alleen richting ongelovigen, ook binnen de vier muren van de gemeente. Hoe dieper je Gods woord namelijk ingaat, des te meer er van je hart wordt geopenbaard. En dit kan zich altijd uiten op twee manieren. Rebellie of onderwerping aan Gods woord. En hier zie je dat een deel rebelleerde en de kant van de joden koos, en de anderen gaven gehoor aan de apostelen. En dit is niet alleen bij de apostelen zo geweest. Je ziet dit ook continu terug in de bediening van onze Heer Jezus Christus. Soms werd het zo erg dat sommigen stopten met hem navolgen. Let bijvoorbeeld op Johannes 6. Daar reageerden sommigen na een toespraak van de Heer Jezus als volgt. Dus nadat hij de menigte had gevoed en dat hij had gezegd dat hij het brood des levens was en noem maar op. En dan lezen we vanaf vers 60, Johannes 6 vanaf vers 60. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden zeiden, dit woord is hard, wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover moorden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan? En als u de, mens des, als u de zoon des mensen nu eens zal zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was, de geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af, wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij, zei, en hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan... tenzij het hem door mijn vader gegeven is. Van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug... en gingen niet meer met hem mee. Je ziet, al, je ziet, je ziet dat continu gebeuren in, in de bediening van de Heer Jezus. Hoe harder zijn prediking ook werkt, hoe meer hij van zichzelf ging openbaren... Des te meer verdeling je zag. Des te meer je zag dat er een groep was die echt achter hem aanging. En dat de groep was die dacht van nee, nu ben ik echt klaar. Hij is niet meer die goede um, leraar of die verstandige man die we dachten dat hij was. En het is de Heere Jezus die ook zelf zei in Matthäus 10. Vanaf vers 34. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen, tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Dit zijn hele diepgaande woorden. En het is niet zozeer dat de Heer Jezus wil dat er ruzie is. Maar wat ik net al zei, zijn boodschap brengt tweedrag, omdat het gaat over fundamentele zaken. Zaken waarvan je niet kan zeggen wat zoals ze zeggen in het Engels, we agree to disagree. Dat kunnen we niet doen met Gods woord. Gods woord is zijn woord of we het nou leuk vinden of niet. En het evangelie verdeelt, omdat ik net al zei, het laat zien wat er in ons hart leeft en dat we ons daar niet van willen bekeren. Dus wat krijg je? Bijvoorbeeld, wanneer jij rebelleert in jouw hart tegen een gebod van de Heer en een broeder en zuster daar wel gehoor aan geeft en jou daarvoor vermaand, dan krijg je dat mensen je radicaal noemen. Of dat krijg je dat mensen je wettisch of legalistisch noemen. En wat je op een gegeven moment krijgt is dat je, dat je lijnrecht tegenover elkaar staat. En dat is wat er hier in Iconium gebeurt. De mensen raakten verdeeld, maar de apostelen konden niet door blijven gaan met hun bediening. Hoeveel vrijmoedigheid ze ook hadden, we lezen vanaf vers 5. En toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van joden met hun leiders om hen smadelijk te behandelen en te stenigen, vluchten zij toen dit tot hen door, uh, doorgedrongen was, naar de, naar de steden van Lycaonie, namelijk Lystra en Derbe en de omgeving ervan. En zij verkondigden daar het evangelie. Te midden van het prediken en de wonderen en tekenen die de apostelen deden ontstond er een oploop en zowel de ongehoorzame joden en de Joodse leiders wilden de apostelen smadelijk behandelen en ook de heidenen. En in het Grieks laat het ons weten dat ze geweld wilden gebruiken tegen de discipelen of tegen de apostelen. We lezen dat ze hen wilden stenigen. En we lezen dat de apostelen op een gegeven moment vluchten toen ze door hadden dat de stad of dat een deel van de stad tegen hen gekeerd was. En het is belangrijk om je bij stil. Kijk, Paulus en Barnabas leren ons hier dat het, dat het niet getuigt van geestelijke onvolwassenheid wanneer er een moment komt dat je moet vluchten. Het getuigt niet van onverstandigheid. En er zijn anderen die het hier niet mee eens zijn. En die vinden dat je moet terugvechten en moet rebelleren tegen elke vorm van weerstand. Want we hebben geen vrees van. We hebben geen geest van vreesachtigheid gekregen, citeren ze dan. En je hoeft niet veel te doen. En je hoeft niet de hele Bijbel te kennen om te weten dat dat volledig uit context is geciteerd. Want het vluchten van Paulus en Barnabas opent weer deuren in andere steden... om daar het evangelie te verkondigen. En in het licht daarvan is het goed om naar het volgende te kijken. En ik wil er niet al te lang bij stilstaan, maar het is wel belangrijk. Kijk, je ziet het, het steeds meer toenemen bij beleidende christenen... dat ze broeders en zusters geestelijk beoordelen aan de hand van zelf verzonnen en zelf bepaalde maatstaven. Er wordt steeds meer op basis van eigen mening bepaald wat iemand geestelijk sterk of niet geestelijk sterk maakt. Oh, is die persoon bang? Dan is er wat mis met zijn of haar geloof. Vlucht die persoon voor gevaar? Dan is er iets mis met zijn of haar geloof. Hou je je aan de anderhalve meter afstand te, uh, te tijden van corona? Dan ben je een slaaf van de overheid en denk je werelds. En we moeten echt, echt ophouden met deze dingen. En ik begrijp niet, oprecht niet, hoe beleidende christenen. die gebod, het gebod hebben gekregen. om elkaar lief te hebben, dit soort zaken kunnen uitkramen. Het is zo'n onbijbelse wijze van naar zaken kijken. Het getuigt totaal niet van het hart van Jezus Christus. maar juist van het hart van een zelfingenomen fariseeër. Kijk naar onze tekst hier: je ziet Paulus en Barnabas. Vluchten. Twee geestvervulde christenen, zie je vluchten. Vluchten voor gevaar en vervolging. Barnabas, waarover eerder werd geschreven dat hij vol van geloof en vol van de heilige geest was. Dezelfde Paulus die schreef dat we geen geest van vreesachtigheid hebben gekregen, zie je hier vluchten. En is hij daarvoor te veroordelen? Nee. Is Barnabas daarvoor te veroordelen? Nee. Nee. Wat zei de Heer Jezus bijvoorbeeld in Matthäus 24 dat er gedaan moest worden wanneer men al de tekenen zou zien? Matthäus 24 vers 16. Laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Iedere situatie vereist geestelijk inzicht om er op een juiste manier mee om te gaan. En laat het een bemoediging zijn, laat niemand je op een onbijbelse wijze terecht wijzen en je doen twijfelen. Over je eigen geestelijke staat. Dus Paulus en Barnabas vluchten dus naar de steden van Lycaonië. En, en dus namelijk Listeren en Derbe en de omgeving ervan. En zij verkondigden daar het evangelie. Listeren lag zo'n 32 kilometer van Iconium af. En Derbe weer zo'n 93 kilometer daarbovenop. En Paulus en Barnabas bevinden, bevinden zich hier dus momenteel in de provincie dus Waar we de brief van Galaten ook kennen. En daar verkondigde zij het evangelie. En dan krijgen we te maken met een bovennatuurlijke gebeurtenis vanaf uh, vers 8. Dan lezen we, en er zat in Listeren een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die, dus Paulus, keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met, een, zei hij met luide stem, sta recht op uw voeten en hij sprong op, en liep rond. We zien hier een situatie wat sterk lijkt op waar Petrus mee te maken had in handelingen 3. We lezen hier dat er een, een, een man was die geen macht had over zijn voeten. Hij was gehandicapt en niet gehandicapt geworden, hij was zo geboren. En deze man hoorde Paulus het evangelie delen. En Paulus keek hem vervolgens doordringend aan... We zagen dat Johannes en Petrus dat ook deden met de kreupeleman in handelingen 3. Dus Paulus keek die man onderzoekend aan, hij was gefixeerd op deze man. Maar we zien een heel groot verschil met de genezing van de kreupeleman in handelingen 3. Daar waar Lucas in hoofdstuk 3 niet schrijft over het geloof wat die man had om beter te worden, zien we hier dat dat wel het geval was. En ik geloof niet dat dit met Paulus zelf te maken had, maar het feit dat de heilige geest Paulus op bovennatuurlijke wijze liet zien dat die man geloof had om gezond te worden. En laat niemand, dit vers, je, uh, laat niemand dit vers gebruiken om je te misleiden en je te doen denken dat alles wat je overkomt en alles wat je tot nu toe niet toegekomen is in het leven, het resultaat is van jouw ongeloof. We weten dat dat bijvoorbeeld in de charismatische beweging heel veel wordt gezegd. Dat is niet wat dit gedeelte ons leert. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Maar nadat Paulus dus dat dus zag, zei hij met luide stem, sta recht op uw voeten. En die man sprong op en hij liep rond. Ook heel dat, altijd bijzonder, in de Bijbel zien we geen revalidatieperiode. Die mensen zijn altijd direct, direct genezen. Dat in tegenstelling wat we wel zien in de charismatische kerk. Maar we zien vanaf vers 11, en de menigten die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun uh, stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn aan mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes omdat hij het woord voerde. En de priester van Zeus, wiens tempel voor hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigte offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. De reactie van, van de mensen, van de menigte komt ergens vandaan. Er was, was een mythe die daar rondging dat ooit Zeus en, en Hermes in mensengedaanten dat, dat gebied hadden bezocht. En dat ze op zoek waren naar gasvrijheid, maar dat niemand hun ooit gasvrijheid had geboden. Um, en dat ze vervolgens een oordeel over dat gebied lieten heenkomen. Ik zei al, oh, het is een midden, maar dat is wel wat de mensen daar geloofden. geloofden. Maar op basis daarvan dachten ze dus, Paulus en Barnabas, dat zijn nu Zeus en Hermes, die weer naar dat gebied komen. Dus nu moeten we ervoor zorgen dat we ze echt gasvrij vrijheid, uh, gasvrijheid bieden en gaan offeren aan, aan deze goden. Paulus en Barnabas hadden niets door, maar op het moment dat ze wat doorkregen, dat, dat gebeurde, zien we hun reactie en dat is prachtig. Ze scheurden hun kleren en dat is een teken van diep berouw, diep verdriet. En we hebben ook en we hebben gezien ook wat voor contrast dit, wat met, uh, dit was met uh, Herodes, die de aanbidding van de mensen wel aanvaarde, een aantal hoofdstukken daarvoor. Paulus en Barnabas beginnen daar niet aan. Ze scheurden hun kleren en spraken de menigte aan. Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God. De God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. En dan gaan ze verder, hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de heidenen hun wegen laten gaan. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet, liet door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. De apostelen wijzen de menigte op een aantal belangrijke dingen. Eén, dat ze moeten stoppen met afgoderij en hen niet moeten aanbidden omdat ze zelf mensen zijn. Dit is voor ons een hele belangrijke reis. want wij mensen zijn, kijk, wij zijn gemaakt om te aanbidden. Als eerste we zijn we gewoon te, gemaakt om, om God te aanbidden. Maar we zijn gevallen, maar we hebben nog steeds de neiging om te aanbidden omdat we daarvoor gemaakt zijn. En we hebben de neiging om alles te aanbidden wat in onze ogen groter is dan onszelf. Dus, en dat is voor ons een belangrijke zaak, we mogen nooit de aanbidding van mensen naar ons toe aanvaarden. En boven alles moeten we mensen weerhouden van het aanbidden van andere mensen. We horen mensen altijd te wijzen op God. En wat doet Paulus? Paulus stuurt vervolgens aan op bekering. En let goed op hoe en wanneer hij dat doet. Hij roept gelijk op tot bekering. En, en, en je ziet in, in, in het Engels noemen ze dat die, die, die seeker friendly movement, dat we eerst mensen voor onszelf moeten winnen, het, het evangelie moeten verzachten en dan heel mondjesmaat moeten gaan praten over bekering. Het is niet bijbels. We zien Paulus dit gewoon hier gelijk doen. We hoeven niet de harten van mensen eerst week te maken en te verzachten voordat we gaan praten over bekering. Maar we moeten ook weer kijken wat de situatie vraagt. Het is maar net wat de situatie vereist. Maar Paulus verwijst gewoon naar God, als de levende God. En dat is diep, omdat afgoden, afgoden zijn goden met, men, met, met handen gemaakt. En dat, zijn men, en dat zijn goden door onze eigen gedachten gemaakt. En dit zijn dus geen goden die leven. En hij zegt dat het de levende God is, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Die God moeten ze aanbidden. En Paulus verwijst hiermee naar de hele kosmos. En voor de heidenen was dit niet zomaar iets wat hij zei. Alles wat jullie je maar kunnen bedenken is gemaakt door één God. De levende God. En let op wat hij vervolgens doet. Want de vraag kan dan ontstaan, als dit de enige God is, waarom ken ik hem niet? En waarom moet ik na al die tijd dat we afgoden hebben aanbeden, uh, aan waarom moet ik mezelf bekeren? Want het, het gaat goed. Mijn hele leven gaat goed met, met het aanbidden van afgoden. Dat zie je ook bijvoorbeeld wanneer je het met mensen hebt over het boeddhisme of wat dan ook. Nou ja, weet je, wat voor jou werk, werkt, wat voor werk, dat werkt goed. Maar voor mij werkt dit. Kijk, mijn leven gaat gewoon goed en ik aanbid gewoon die afgoden. En Paulus geeft daar antwoord op. Paulus zegt dat God de heidenen hun eigen wegen heeft laten gaan al die tijd, maar dat het niet zo is dat hij zich niet heeft bekommerd om hen. Hij verwijst naar de genade van God in het feit dat hij heeft gezorgd voor regen uit de hemel en vruchtbare tijden en hun hart verzadigde met voedsel en vreugde. Dus al die dingen waarvan je denkt dat die afgoden je dat hebben gebracht, nee dat is niet waar. Het is de levende God die zijn genade uitstort over de wereld. En ook al heeft God de heidenen hun gang laten gaan, is hij altijd goed voor hen geweest door hen deze dingen te geven. Maar nu... Nu laat hij zichzelf zien. Nu roept hij de Heidenen op tot bekering in Christus Jezus. En let op de reactie. En dit is zo bijzonder. En door dit te zeggen, konden zij de menigte er maar nauwelijks van weerhouden aan hen te offeren. Maar er kwamen joden uit Antiochië en Iconium die de menigte overtuigden. En zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, naar Iconium en Antiochia. En zij versterkte de zielen van de discipelen, spoorde hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vaste gebeden hadden, droegen zij hen op aan de heren in wie zij nu geloofden. Dus Paulus en Barnabas konden de menigte er nauwelijks van weerhouden aan, aan hen te offeren. Maar let op wat er gebeurde. Dus het, enige, het ene moment willen ze nog aan je offeren, omdat ze dachten dat je een god was. En toen kwamen er joden uit Antiochia en Iconium en opeens word je gestenigd. Zo snel kunnen mensen omslaan. En ze zijn zo tekeer gegaan dat ze dachten dat Paulus dood was en ze sleepten hem de stad uit. En de menigte van de discipelen omringde hem en vervolgens stond hij gewoon op. En let goed op wat Paulus deed. Paulus ging niet tekeer over het onrecht wat hem was aangedaan, als liefhebbende christen. Nee, Paulus stond op, hij liep de stad weer in en de volgende dag vertrok hij met Barnabas. En wat deed hij toen? Mopperde hij en ging hij toen terug naar huis? Nee. Ze gingen naar Derbe en verkondigden daar het evangelie. Ongeacht, en dat is heel belangrijk, wanneer je, wanneer je een taak hebt gekregen van de Heeren, voer die taak uit. Ongeacht de weerstaand. En daarmee zeg ik dus niet dat het makkelijk is, maar wanneer God je ergens roept, weet dat hij je ook toerust. Het maakt niet uit hoe zwak je bent, hoe vermoeid je bent, God geeft altijd de kracht. En Paulus ervaarde dat, daarom kon hij aan de Filippenzen in Filippenzen 4,13 schrijven. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En let op wat Paulus nog meer deed. Weer, het is echt discipelschap. Hij bemoedigde de discipelen door, door hen te zeggen om één, in het geloof te blijven. Maar ook door te zeggen dat wij als christenen door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Paulus rekent af met de gedachten die er vandaag de dag ook heerst. Wanneer ik een christen word, dan zullen al mijn problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dat is simpelweg niet waar. De Heer Jezus zei ook in Johannes 16, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. In de wereld zullen we verdrukking hebben. En dat betekent niet dat we gestenigd zullen worden hier in het westen, want dat, komt, dat gebeurt hier niet. Maar we zullen wel verdrukking hebben. En let bijvoorbeeld ook op wat Paulus zei tegen Timotheus, in 2 Timotheus 3,12. En ook allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Wanneer je gaat staan voor de waarheid, en wanneer je mensen op een liefdevolle manier confronteert met de waarheid, dan zul je te maken krijgen met verdrukking en vervolging. Je zult te maken krijgen met laster en smaad. Men, wat ik net al zei, men zal je radicaal noemen en noem maar op. Maar laat dat je niet ontmoedigen. Jezus heeft de wereld overwonnen. En niet alleen dat. Onze bestemming, kijk wat onze bestemming is. Uh, nee, sorry, Paulus zei het inderdaad. Onze bestemming is het koninkrijk van God. Geen enkele vervolging weegt daar tegenop. En vervolgens zien we hoe Paulus en Barnabas opzieners, oftewel ouderlingen, aanstellen in de gemeenten. En laten we gelijk het hoofdstuk afmaken en dan ook de eerste zendingsreis van Paulus. Lezen we vanaf vers 24. En na Pisidië doorgereisd te hebben, kwamen zij in Pamphylia. En toen zij in Perge het woord gesproken hadden, kwamen ze naar Atalia. En daar vandaan voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat zij volbracht hadden. En toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat, er, van wat voor grote dingen God met hen gedaan had en dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. En zij verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. Dus we zien hoe Paulus... En Barnabas een terugreis maken naar Antiochië, dus de kerk waardoor zij uitgezonden zijn. En op de weg terugkomen ze langs de steden waarin ze vervolgd zijn en ook gesproken hebben. En toen ze aankwamen in Antiochië, gaven ze een verslag van de grote dingen die God had gedaan en hoe God de deuren had geopend bij de heidenen. En om af te sluiten, kijk, het is zo bemoedigend. En dat is echt goed om in, om in ons hart op te bergen en in ons verstand te kerven. Het is zo bemoedigend om te zien hoe trouw God is geweest tijdens hun eerste zendingsreis. Ondanks alle tegenslag kijken Paulus en Barnabas naar de deuren die God heeft geopend. En het is ook mooi om te zien hoe trouw Paulus en Barnabas zijn geweest in het gehoorzamen van God ondanks al hun tegenslag. En we kunnen daar echt als kerk aan de 2021 heel veel van leren. We mogen erop vertrouwen dat, wat ik net ook al zei, waartoe God, waartoe God ons ook heeft geroepen. Hij trouw zal zijn om hetgeen te vervullen waartoe hij ons geroepen heeft. Met hoeveel kleerscheuren we er ook uitkomen, weet dat de wil van God zal geschieden. En dat is waarop we ons horen te richten. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer, voor uw trouw, voor uw liefde. We zijn u dankbaar, Heer, voor de kracht die u geeft, Heer. Die u onze broeders Paulus en Barnabas en de anderen die met hun op reis waren, Heer, die u heeft gegeven. En Heer, ik bid ook dat wij trouw zullen zijn in, in de grote opdracht, Heer, die u ons gegeven heeft. En ik bid dat u ons toerust daarin. Om discipelen te maken, om het goede nieuws te verkondigen, om u te aanbidden in geest en waarheid. Heer, dit is iets wat we niet vanuit ons vlees kunnen. We hebben uw kracht nodig, we hebben uw geest nodig om, om dit te doen Heer. Dus ik vraag u Heer om ons daarmee om ons te vervullen met uw Geest. Nogmaals bid ik u en vraag ik u Heer om de toepassingen, om die um, ja, toe te passen in ons hart. En om ons te veranderen, Heer. En om ons een hemelsperspectief te geven op de dingen die er om ons heen gebeuren. We loven en prijzen uw naam. En we bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen.